0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mit dabei ist auch meine Freundin und Kollegin Silvia Kuhnert. Hallo Silvia. Grüß dich,
1: Birgit. <lacht>
0: Das klingt ja schon ein bisschen leiden. Ja. Ich habe in der letzten Folge dir prophezeit, ich bringe dich zum Schwitzen. Irgendwie hat es geklappt, ne?
1: Ja, schon. Also war ja die letzten Tage jetzt ganz schön warm und wir sind immer noch mittendrin in den Hundstagen. Also ich komme da verdammt schnell ins Schwitzen. Also ich finde es auch nicht so furchtbar lustig, wobei die Außentemperaturen ja nur ein Grund sind, weshalb wir stark schwitzen. Da gibt es ja noch viele andere Ursachen und speziell auch Menschen mit Übergewicht, die haben da oft ganz besonders damit zu tun. Und darüber werden wir heute auch mit unserer Expertin sprechen, ne?
0: Das ist unser Thema Schwitzen und jeder hat so seine Erfahrung damit. Ich habe früher Turnier getanzt und ich hatte einen ähm, Tanzpartner, der charmant ausgedrückt hat, manchmal ein bisschen unangenehm gerochen hat. An Tanzpartner muss man ganz nah ran. Ich habe ihn nie drauf angesprochen und er konnte auch überhaupt nichts dafür. Und was man dagegen tun kann, darüber wollen wir heute sprechen, weil viele betrifft es aber die meisten sprechen einfach nicht drüber. Das ist ein großes Problem, das wollen wir heute ändern. Wir wollen wissen, welche Ursachen hat das, was kann man dagegen tun und dazu haben wir uns eine Expertin eingeladen, die Hautärztin Dr. Medmareike Alter. Sie ist Oberärztin am Universitätsklinikum in Magdeburg und außerdem noch Leiterin des Hautkrebszentrums. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank.
1: Frau Dr. Alter, auch von meiner Seite aus, schön, dass Sie sich heute hier die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen bei uns. Ja, ich habe gleich mal eine Frage. Bei uns dreht sich ja alles natürlich auch um Menschen mit mehr Gewicht. Wie ist das denn? Schwitzen die tatsächlich mehr als, ich sage mal, normale Menschen, die normales Gewicht haben? Ist das wirklich so? Das ist wirklich so. Sie müssen sich vorstellen, dass ein übergewichtiger Mensch...
2: Natürlich bei jeder Arbeit, die sein Körper verrichten muss, bei, jedem, bei jeder Bewegung mehr Arbeit verrichten muss als ein Mensch mit weniger Körpergewicht. Deswegen äh, produziert der Körper dann halt auch mehr Wärme, was bedeutet, dass der Körper auch vermehrt Kühlung braucht, mhm. was durch vermehrtes Schwitzen ausgeglichen wird. Das heißt, Menschen mit mehr Körpergewicht
0: schwitzen mehr. Was sind denn die Ursachen für das übermäßige Schwitzen?
2: Wenn wir jetzt von einer echten Hyperhidrose, das heißt einem echten übermäßigen Schwitzen sprechen, müssen wir uns tatsächlich auf eine Ursachensuche machen. Oft kann es tatsächlich sein, dass innere Erkrankungen damit verbunden sind, zum Beispiel ein Diabetes oder, was wir eben schon gesagt hatten, eine Adipositas, das heißt ein übermäßiges Körpergewicht oder auch zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion kann zu vermehrten Schwitzen führen. Dann stehen natürlich oft psychische Probleme im Vordergrund. Das heißt, Stresssituationen, Belastungssituationen können zu übermäßigen Schwitzen führen. Und leider gibt es einen großen Teil der Patienten mit übermäßigem Schwitzen, wo die Ursache unbekannt bleibt. Das heißt, das ist halt eine primäre Hyperhidrosis.
1: Und die zu behandeln, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen. Weil wenn ich nicht weiß, woher das Schwitzen kommt, wie kann ich dann ansetzen, was dagegen zu tun? Kann ich es irgendwie verringern? Kann ich es irgendwie eindämmen? Gibt es da eine Chance?
2: Es gibt in der Tat einige Möglichkeiten, übermäßiges Schwitzen zu behandeln. Ähm, da müssen wir jetzt als uns als nächstes fragen, wo schwitze ich vermehrt? Wenn ich ein lokalisiertes Schwitzen habe, zum Beispiel nur an den Achseln, gibt es durchaus einige lokalisierte Möglichkeiten zu behandeln. Das fängt zum Beispiel mit Deodorants an, beziehungsweise mit Antitranspirantien an, die auf Aluminiumhaltigen Präparaten äh, basieren, die somit die, die Schweißdrüsen verstopfen können und das Schwitzen vermindern. Ich kann die Schweißdrüsen operativ entfernen. Da gibt es ähm, Exzision des Schweißdrüsenareals und äh, Absaugung der Schweißdrüsen. Dann kann ich in die Schweißdrüsen Botulinumtoxin injizieren, was super funktioniert. Ähm, man also Botox oder...
0: Botox, genau.
1: Also faltenfreie Aktion, also nein.
0: Ist auch nicht so unbedingt äh, erforscht, dass das. Also kann ja vielleicht auch negative Folgen haben, Botox. Oder hat man nicht so gerne im Körper. So Gift, Nervengift ist das, ja. Ne? Die
2: Mengen Botox, die wir sowohl in der Ästhetik als auch in der behandlung verbrauchen, sind so gering, dass es das keinerlei ähm, negative Wirkung haben kann. Das baut sich aber ab, das heißt, da muss man dann das ständig. Baut es ist eine teure Dauerbehandlung.
1: er muss ich aber jetzt noch mal reingrätschen, ganz kurz, Birgit. Mhm. Du hattest schon recht, mit deinem Ansatz jetzt dazu zu fragen, weil ich könnte mir vorstellen, das beschäftigt die Menschen, die uns jetzt vielleicht gerade zuschauen oder zuhören. Sie haben vorhin das Aluminium angesprochen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass da der Aufschrei lauter ist als beim Botox.
0: Ja, welches Deo soll man nehmen?
1: ne? Ah. ja
2: wenn wir ehrlich sind, sind tatsächlich diese Aluminiumhaltigen Dios, die einzigen Dios, oder Transparenz hier muss man ja sagen, die wirklich helfen bei einer Und okay. ähm, es, Sie sind ja lange Zeit in den Verruf geraten, weil man gedacht hat, dass das von der Haut aufgenommen wird und dann ähm, Brustkrebs verursachen kann oder auch eine Alzheimer Alzheimererkrankung verursachen kann. Ähm, mittlerweile ist aber tatsächlich, kam auch erst ganz vor kurzem in den Nachrichten nachgewiesen worden, dass die die aufgenommene Menge Aluminium doch nicht so groß ist und dass das Risiko für diese Erkrankung wohl offensichtlich doch nicht mit dem Aluminium zusammenhängt. Deswegen ähm, würde ich sowieso raten, wenn man eine Hyperhydrosis hat, mhm. dann würde ich doch äh, das Risiko eingehen und diese Behandlung ähm, ein, Also dann brauche ich ja eine wirksame Behandlung. Und das Aluminiumhaltige Antitranspirantium äh, ist ja eine gute Möglichkeit, das zu behandeln. Mhm. Und dann würde ich doch sehr dazu empfehlen, in diesen Fällen ein Aluminiumhaltiges Antitranspirantium zu, zu verwenden.
0: Also ich habe das auch gelesen und mein Mann, ist da, ähm, dem ist ganz wichtig, dass wir Deo kaufen oder ich äh, ohne Aluminium. Jetzt bin ich total verwirrt, aber Sie sind ja Expertin und es ist wahrscheinlich auch die Wahl des kleineren Übels. Ja, ob ich jetzt, für welche Methode ich mich entscheide, damit ich dem Herr wäre. Ähm, welcher Arzt ist denn jetzt eigentlich mein Ansprechpartner, wenn ich ein Problem mit Schwitzen oder mit Schweiß habe? Sie sind jetzt Hautärztin. Gehe ich zur Hautärztin? Gehe ich, wohin gehe ich?
2: Ich denke, Sie gehen zu einem Hautarzt. Genau. Die meisten Hautärzte kennen das Problem der übermäßigen Schweißbildung sehr gut.
0: Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten und Sie schauen dann, was, was dann einfach passt.
2: Genau. Man muss auch einige Sachen Ausprobieren. Es funktioniert natürlich nicht für jeden Menschen, jede Behandlung. Zum Beispiel die aluhaltigen äh, Transparenzien sind ähm, oft ähm, sehr reizend. Das heißt, das verträgt auch gar nicht jeder so gut, zumindest wenn man das in einer hohen Konzentration anwenden will. Ähm, dann gibt es zum Beispiel noch die Möglichkeit dieser Leitungswasser, was auch sehr gut gerade stopp, stopp, stopp,
1: stopp, was ist das bitte? <lacht> da müssen wir jetzt, glaube ich, nachhaken, wenn wir nicht vom Fach sind.
2: Genau, die Wasserionphorese funktioniert sehr gut an den Händen und Füßen, insbesondere wenn man da ein übermäßiges Schwitzen hat.
1: Aber was, was ist das?
2: Es wird ein leichter Strom durch den Körper geleitet, der so die Schweißgröße beeinflussen will, in Schweißproduktion aufzuhören. Das hört sich erstmal irgendwie gefährlich an, ist es natürlich auch überhaupt nicht. Und wenn man das richtig einstellt, sollte der zu behandelnde Patient auch relativ wenig davon merken. Das heißt, was man allenfalls davon merken kann, ist ein leichtes Kribbeln.
0: Jetzt habe ich vorhin von meinem Tanzpartner erzählt, der ja einen unangenehmen Schweißgeruch hatte. Hilft das da auch alles dagegen, dass man sagt, gut, da tun wir alles dafür, dass er erstmal gar nicht schwitzt? Oder woher kommt das? Weil Schweiß, frischer Schweiß, riecht ja gar nicht. Eigentlich. Genau. Eigentlich, genau.
2: Ähm, der Schweißgeruch kommt ja durch Bakterien, die letztendlich auf unserer Haut ähm, bestimmte Produkte freisetzen und dadurch entstehen halt diese säuerlichen Gerüche. Und wenn wir natürlich nicht so viel schwitzen und auch nicht so viel ähm, ähm, ja, unsere Schweißdrüsen letztendlich auch nicht so viele Düfte freisetzen, haben wir natürlich auch weniger Schweißgeruch. Wir haben dann auch weniger bakterielles Wachstum auf der Haut, wenn wir weniger Schweiß produzieren. Das heißt, weniger schwitzen bedeutet auch weniger Schweißgeruch. Aber
0: diese Aber, Bakterien, haben wir die, die alle oder wo kommen die her?
2: Die sitzen überall auf jeder Haut natürlich. Das sind unsere ständigen Begleiter. Aber ist dann
1: trotzdem vom Geruch her entsprechend individuell?
2: Das ist individuell. Das sind unsere individuellen Körpergerüche, die auch ihren Sinn haben mhm. in der Nonverbalen Kommunikation der Menschen.
1: Ah, ja, dir hat das eine persönliche Duftnote. Schau an. Ähm, ich würde gerne nochmal auf diese vielen Behandlungen zurückkommen, die Sie jetzt da so angesprochen haben. Ich glaube, da muss jeder individuell dann tatsächlich zu seinem Hautarzt oder seiner Hautärztin gehen. Aber die Kernfrage ist, sind das dann Dinge, die auf Dauer helfen oder ist das etwas, was mich lebenslang begleitet? Also bei Botox hatten Sie ja schon gesagt, das muss man immer wieder erneuern. Mhm. Ähm, klar, Aluminium sowieso, ähm, also die Deos. Aber wie ist das zum Beispiel jetzt mit dieser äh, Strom? Ach ja, die, das die Iontophorese heißt glaube ich, gell?
2: Genau, die Iontophorese. Mhm. Ähm, ja, auch das ist eine dauerhafte Therapie, die ich okay. immer wieder wiederholen muss. Das kann ich aber zu Hause selbst machen. Das heißt, wenn das nachgewiesen ist, dass mir das gut hilft und dass das gut funktioniert, kann mir so ein Gerät für zu Hause rezeptiert werden und dann kann ich das zu Hause zwei bis ein, zwei Mal in der Woche verwenden in der Dauerbehandlung und damit kann ich das Problem definitiv dauerhaft in, in den Griff bekommen. Wir erleben es häufig, dass gerade Patienten, denen ich Botulinumtoxin spritze, mhm. dass die Spritzintervalle immer länger werden. Das heißt, mhm. man verlernt auch so ein bisschen das übermäßige Schwitzen wieder. Mhm. Und ich erwähnte ja auch schon, dass eine gewisse psychologische Wirkung auch dabei ist. Das heißt, möglicherweise beruhigen sich auch gewisse psychologische Strukturen wieder und das Schwitzen ist dann nicht unbedingt ein lebenslanges Problem. Mhm. Ähm, Zumindest ein paar Patienten, bei denen es von selbst auch ein bisschen wieder besser geworden sind, habe ich, habe ich auch schon kennengelernt. Und als weiteres, wenn natürlich auch das internistische Problem, wo die ganze Sache drauf aufbaut, tatsächlich gelöst ist, wie zum Beispiel Schilddrüsenprobleme oder ähnliches, dann kann auch das Schwitzen
0: wieder deutlich besser werden. Gibt es denn auch irgendwelche Hausmittel, die helfen? Ich habe mal von Apfelessig gehört oder irgendwelche Tees mhm. oder was kann man Salbei, tun? ne?
1: War irgendwie auch, glaube ich, ein großes Thema. Oder Globuli. Mhm.
2: Salbei ist wirklich ein gutes Thema. Das hat auch gleich mehrere Angriffspunkte. Ich kann Salbei als Tee trinken oder es gibt auch ähm, zum Beispiel Tabletten, die Salbei-Extrakte enthalten können. Ähm, ich kann Salbei als Handbad, Fußbad oder auch an den Achseln zum Beispiel mit äh, Kompressen oder Ähnliches anwenden, äh, sei bei Aztring hier. das heißt die Schweißdrüsen ziehen sich zusammen und dann wird weniger Schweiß produziert und hat auch gleichzeitig desinfizierende ähm, Eigenschaften, so dass auch weniger Schweißgeruch äh, entsteht. Übrigens äh, bezüglich des Schweißgeruchs hilft am besten sich zu waschen.
0: <lacht> mit Seife oder mit irgendwas, ja. Genau. Aber wie ist es mit Apfelessig, Kamilletinktur, da gibt es ja doch so Hausmittelchen. Hilft das was? Ich denke nicht, dass das großartig hilft. Also bei
2: Salbei ist eine nachgewiesene Wirksamkeit. Das empfehle ich auch wirklich sehr gerne, auch gerade als zusätzliche Behandlung. Also wenn ich zum Beispiel jemanden mit einer Leitungswasserjontophorese behandle, kann ich dem mhm. auch noch zusätzlich salbei oder Salbei-extrakthaltige ähm, Tabletten empfehlen. Das sind ja tatsächlich äh, Produkte, die sehr gut verträglich sind und wenig äh, Probleme verursachen.
0: Und Sport mhm. und Sauna, bringt das was? So, so gefühlt schwitzt man da alles raus und hat dann so ein bisschen seine Ruhe oder funktioniert <lacht> was das? Ist, was
1: ist denn das für eine Theorie, Frau von Bentl, quasi nach dem Motto, einmal alles rausschwitzen und dann ist der Schweißvorrat für den Rest des Lebens Das wäre
0: gar nicht so schlecht, oder?
1: <lacht> Interessanter Ansatz. <lacht>
2: Trainierte Menschen trainieren meistens auch ihre Schweißdrüsen. Das heißt, die, die Schweißbildung ist darauf trainiert, den Körper in entsprechende Situationen gut und schnell zu kühlen. Das heißt, Menschen, die trainieren und die viel Muskelmasse haben, äh, schwitzen meistens sogar tatsächlich noch stärker. Das Gleiche gilt natürlich für den Saunagang. Das heißt, wenn ich lerne, meinen Körper mit Schweißbildung gut zu, zu kühlen und auch quasi lerne, es länger in der Sauna auszuhalten, schwitze ich natürlich mehr. Aber trotzdem ist es natürlich gut, seinen Kreislauf so zu trainieren, dass man mit der, mit der Hitze und mit solchen Situationen, dass der Körper damit besser klarkommt, damit der Kreislauf mhm. auch besser damit klarkommt. Dann habe ich weniger Probleme, dass ich irgendwie zwischendurch äh, umkippe oder ähnliches.
1: Ähm, da vielleicht ganz kurz, äh, wichtige Frage, wenn jemand ja viel schwitzt, dann verliert er ja auch Flüssigkeit letztlich. Heißt das, dass diese Menschen auch dann mehr trinken sollten, also generell und auch natürlich speziell jetzt in der warmen Jahreszeit?
2: Ja, das kann man definitiv
0: nur empfehlen.
1: Okay, guter Punkt. Von,
0: du, immer viel trinken, ne Silvia?
1: Ja, 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 ist gut. Ja. <lacht> Am besten Salbei-Tee. Ja. ja, dann treibt es mir schon die Wärme nochmal raus, der Themen. Man Ach. soll
0: ja auch,
2: wenn es sehr warm ist, tatsächlich eher warme Getränke trinken, weil die Körpertemperatur mit kalten Getränken zu schnell runtergekühlt wird und dann eine Gegenregulation einsetzt und man dann noch mehr schwitzt. Also ja, tatsächlich salbei hier trinken, ja.
0: <lacht> Was natürlich sehr unangenehm ist, sind so Flecken unter den Achseln. Jetzt gibt mhm. es da so ein paar Hilfsmittel, so Achselpads. Was halten Sie davon?
2: Sehr unterschiedlich. Wenn es tatsächlich nur darum geht, die Flüssigkeit aufzunehmen, ist es sicherlich ein probates Mittel. Kann man sicherlich gut anwenden. Es gibt auch Präparate oder Produkte, die halt zusätzlich Mittelchen enthalten, die halt die Schweißbildung reduzieren sollen. Und das kann zum Teil halt auch irritierend oder auch eine Allergie auslösend sein. Von daher würde ich da eher vorsichtig mit.
1: Mhm. Ähm, jetzt mal was ganz anderes, was viele Menschen, die stark schwitzen, kennen. Das ist ja, wenn man zum Beispiel dann zwischen den Oberschenkeln so schwitzt. Gerade jemand, der vielleicht ein paar Pfund mehr auf den Rippen hat oder auf den Oberschenkeln. Gibt es da irgendwie einen Tipp dagegen?
2: Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Das mhm. ist ja... Ähm ein rein mechanisches Problem. Was kann man tun? Man muss halt versuchen, die Hautregion dort möglichst trocken zu halten. Das kann man zum Beispiel durch Einlage von Kompressen oder ähnliches versuchen oder mhm. halt eine Kleidung zu wählen, die verhindert, dass die Haut da sehr, sehr, sehr aneinander reibt. Mhm.
1: Also Aber ansonsten Naturstoffe, so wie Viskose oder genau Radlerhosen genau, dann drunter das kann, ziehen kann aus. Kann zum
0: Beispiel helfen, ja. Jetzt habe ich noch eine Frage. Sie haben ja so viele Möglichkeiten schon aufgezählt, äh, mit denen Sie selber auch behandeln. Ähm, wird das überhaupt von der Krankenkasse bezahlt? Also Botox in die Stirn wird natürlich nicht bezahlt, ja, aber in die Achseln wird das bezahlt? Es sei denn, Sie
2: schwitzen sehr stark an der Stirn. Da kann man natürlich <lacht> zumindest mit der Krankenkasse in Verhandlung treten, ob die äh, in so einem Fall auch ein übermäßiges Schwitzen an der Stirn äh, mit Botulinum äh, übernehmen würden. Ähm, unter den Achseln ist es so, dass es tatsächlich zugelassen ist für die Behandlung einer primären Hyperhydrosis. Mhm. Ähm, wenn allerdings oder erst dann, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Und das und natürlich muss das übermäßige Spitzen nachgewiesen sein und ärztlich attestiert sein. Also ich kann nicht einfach losgehen und mir das unter die Achseln spritzen lassen. Dann wird sicherlich nicht bezahlt. Es sind schon für für Sonderfälle eine eine für Sonderfälle aufgehobene Behandlungsmöglichkeit, weil es hm. tatsächlich teuer
1: ist. Die Hyperhidrose, Sie haben es gerade ja vorhin gesagt, das ist ja eine echte Erkrankung, eine echte Krankheit. Oft erkennen kennen wir auch die Ursachen nicht, kann auch der Arzt nicht rausfinden. Ähm, Sie haben jetzt einige Tipps angesprochen, trotzdem immer wieder schwitzen die Menschen natürlich trotzdem. Und ist das wahr, ich habe das mal irgendwo gehört, dass man auch eine Pilzinfektion kriegen kann, daraus resultierend?
2: Das liegt natürlich daran, dass die Haut dann immer sehr feucht ist und auf dieser feuchten Haut können sich sehr gerne auch Hefepilze, wie zum Beispiel Candida albicans, sehr gut ansiedeln und auch ver ver verbreiten.
1: Okay, das heißt, ich habe dann nochmal quasi vergesellschaftet, wie es so schön heißt, eine andere Geschichte, die dann auch noch therapiert werden muss letztlich. Ja,
0: Jetzt haben wir noch ganz viele Fragen aus der Community. Eine lautet da, welche Stoffe sollte ich bei meiner Kleidungswahl beachten, um das Schwitzen nicht noch zusätzlich zu fördern?
2: Jetzt gerade bei den äh, warmen Temperaturen ist sehr zu raten, dass man halt lockere, luftige Stoffe trägt. Die sollten ähm, aus Naturmaterialien bestehen, wie zum Beispiel aus äh, Baumwolle oder Leinen oder aus ähm, Seide, die halt auch die Flüssigkeit gut aufnehmen können. Was halt nicht so gut oder nicht günstig eingestuft wird, sind halt ähm, synthetische Textilien, die halt mhm. wenig Flüssigkeit aufnehmen können und auch mhm. wieder abgeben können.
1: Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja oft äh, viele Menschen, die dann auch gerade nachts, jetzt völlig unabhängig von der Jahreszeit, schweißgebadet aufwachen. Ähm, können wir da was dagegen tun?
2: Ähm, nächtliches Schwitzen kann kann auch einem, einem größeren Problem vorausgehen bzw. ein Nein. größeres Problem anzeigen. Das heißt, wenn Sie so ein vermehrtes nächtliches Schwitzen haben, sollten Sie unbedingt das von Ihrem Hausarzt abklären lassen. Da können zum Beispiel Tumorerkrankungen mhm. hinterstecken, die abgeklärt werden müssen.
0: Die nächste Frage, die haben wir eigentlich schon beantwortet. Wie entsteht eigentlich der unangenehme Schweißgeruch? Das sind Bakterien, haben Sie gesagt. Aber ich finde schon kurios, dass jeder so komplett anders riecht. Oder man hat früher nicht gerochen und plötzlich riecht man. ja. Das ist schon extrem, finde ich. Es hat
2: unter anderem nicht nur mit mir als Person was zu tun, sondern auch mit dem, was ich esse. Bestimmte Nahrungsmittel verändern meinen Körpergeruch. Aha, welche zum
0: Beispiel? Knoblauch. Das ist der Klassiker. Aber was noch?
2: Naja, ähm, alle Lebensmittel, die so in die gleiche Richtung gehen, wie zum Beispiel Knoblauch, ähm, Zwiebelprodukte, ähm, bestimmte ähm, äh, Käsesorten, die können halt auch eine verstärkte Geruchsbildung mhm.
0: dazu führen. Also ich esse in der Tat immer keinen Knoblauch, wenn ich am nächsten Tag ähm, Sendung habe, weil ich will das immer den Maskenbildern nicht zumuten, die müssen ganz nah an einen ran. Aber ich esse es so gerne und es ist so gesund. Ne? Aber das macht man aus Anständen dann einfach schon nicht, das ist mir dann unangenehm, weil ne, wenn man dann irgendwie riecht, das möchte man ja nicht.
1: In Covid-19-Zeiten ist eigentlich nicht schlecht, ne? wenn die anderen Abstand halten sollten, vielleicht dann dass man ein bisschen den Knoblauch Ist ähm, Anderes Thema Schwitzen, äh, wo man die Ursache kennt, also ich sage jetzt mal Wechseljahre zum Beispiel, da haben ja auch viele Frauen ein echtes Thema damit. Ähm, Gibt es da irgendwie speziell was? Und da würde ich
2: tatsächlich den betroffenen Damen raten, dass sie sich mit ihrem Frauenarzt zusammensetzen und über eine mögliche Hormonbehandlung sprechen. Ansonsten gibt es da aus hautärztlicher Sicht natürlich die äh, schon genannten mhm. Möglichkeiten, den Patienten zu helfen. Also zum Beispiel mit den bestimmten aluminiumhaltigen äh, Rezepturen, zum Beispiel äh, mit Herbotulinumtoxin wäre noch eine Möglichkeit. Auch eine Iontophorese kann man einsetzen. Aber es gibt auch ein paar ähm, Präparate, die man einnehmen äh, kann, die sich auf das ähm, sogenannte autonome Nervensystem auswirken. Und auch da die Schweißproduktion, und das am ganzen Körper äh, rückbilden können.
1: Sind das dann eher so Psychopharmaka oder oder wenn Sie sagen diese? Ja,
2: das, das geht durchaus so ein bisschen in Richtung Psychopharmaka beziehungsweise haben einige Psychopharmaka auch diese Wirkung auf das autonome Nervensystem. Das mhm. nennt sich Parasympathikolytikum diese Medikamente oder Anticholinergikum. Und ähm, da gibt es zwei Präparate, die zur Behandlung der Hyperhydrosis auch auf dem Markt sind. Diese haben natürlich bestimmte Nebenwirkungen, die einfach mit der Wirk Wirkweise des autonomen Nervensystems zusammenhängen. Zum Beispiel Sehstörungen können auftreten oder mhm. auch eine Mundtrockenheit. Das heißt, es nicht nur die äußerlichen Drüsen werden gehemmt, sondern zum Beispiel auch die Speicheldrüsen. Das sind für manche Patienten sehr unangenehme Nebenwirkungen. Mhm. Man kann die Präparate auch zum Teil bedarfsorientiert einsetzen. Zum Beispiel, ich habe irgendwie eine Veranstaltung, wo ich auf keinen Fall schwitzen möchte. Dann kann man auch so ein Präparat halt sozusagen prophylaktisch einnehmen.
1: Äh, Sie haben jetzt viele Medikamente oder Möglichkeiten angesprochen. Viele Menschen müssen ja schon Medikamente nehmen aus ganz anderen Gründen. Ähm, kann auch sowas dazu führen, dass jemand ein bisschen mehr schwitzt, als er das sonst von sich kennt?
2: Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Natürlich verursachen einige Medikamente starkes Schwitzen. Und ähm, es gehört natürlich zu einer guten Anamnese dazu. Das heißt, wenn ein Patient mit übermäßigen Schwitzen zu mir kommt, dass ich den genau ausfrage, welche Medikamente er nimmt. Und die würde ich dann genau untersuchen daraufhin, ob einige von diesen halt zu vermehrten Schwitzen führen können. In der Tat ist das ein häufiges Problem.
1: Aber bitte an dieser Stelle, sei es unsere Zuhörerschaft gesagt, nicht selbsttätig jetzt auf Verdacht irgendwie was absetzen, sondern bitte unbedingt erst mit dem Arzt oder der Ärztin Rücksprache halten.
0: Genau, bitte. Also wer betroffen ist, wer ein Problem mit Schweißbildung hat, der sollte unbedingt zum Hautarzt. Das ist dann der richtige Ansprechpartner. Und dann muss man gucken, wo überhaupt der Grund liegt, was da eigentlich los ist. Und dann gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ganz herzlichen Dank, Dr. Alter.
2: Herzlichen Dank ebenso und auch ein schönes Wochenende bei Vermerkenschwitzen. <lacht>
1: Danke. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, Silvia, was hast du jetzt gelernt?
1: Dass starke Schwitzen nicht unbedingt ein Problem von übergewichtigen Menschen ist, sondern dass das wirklich jeden aus den unterschiedlichsten Gründen betreffen kann und dass es für die Lebensqualität, den Eindruck habe ich jetzt gewonnen, wirklich Sinn macht, einfach mal zum Arzt zu gehen und äh, ja, nicht unbedingt dann drunter zu leiten unter dem Schweiß. Also ich muss jetzt meinen Fächer, glaube ich, wieder rausholen. Den brauche ich jetzt dann wieder. Und du machst dir mein, gleich
0: meinen Salbeitee
1: ne? Ich mache mir jetzt gleich meinen Salbeitee Und zwar werde ich den dann relativ lauwarm trinken, sage ich mal. Also ganz warm kriege ich ihn, glaube ich, jetzt doch nicht runter.
0: Also ich finde die Behandlungsmethoden ja eigentlich ganz schön heftig, ne? So mit Botox und, und kleine Operationen ja. und wirklich die Schweißdrüsen ja. stilllegen. Ja. Und auch was mich total verwirrt hat, ist das Aluminium in dem Deo, dass das das einzige ist, was wirklich hilft gegen so ja. Schweißgeruch, ja. Schweißbildung. Das habe ich jahrelang jetzt eigentlich gemieden, weil ich dachte, das erzeugt Krebs. Also ja, ähm, ja kommt eine neue Studie raus, jetzt wieder nicht. Da muss man, glaube ich, nochmal ein bisschen, also ich für mich nochmal ein bisschen nachlesen. Und das habe ich so verinnerlicht, dass mm. ich so eine richtige Abwehr habe, das zu kaufen. Mm. Ja.
1: Nee, verstehe ich gut. Weil, wie gesagt, ich glaube, da müssen wir uns tatsächlich vielleicht nochmal intensiver damit beschäftigen, bevor wir da jetzt irgendwie eine Empfehlung dazu rausgeben. Aber ich denke, die Hälfte jetzt jeder empfohlen, Für sich selber, Klärchen, ne? für sich selber ähm, entscheiden. Gebe ich dir völlig recht, um Gottes Willen. Also wer heilt, hat recht, sage ich jetzt mal, ne? in dem Fall.
0: Das stimmt. Aber war ganz viel drin, viele, viele neue Sachen erfahren.
1: Und wenn ihr noch mehr neue Sachen erfahren wollt, dann einfach immer schön regelmäßig bei uns reinhören. Immer donnerstags um 19 und sonntags um 20 Uhr im Linearen Fernsehen bei Health TV. Natürlich in den Mediatheken von Health TV. Und ganz wichtig, bei Facebook. Da haben wir ja extra für euch eine eigene Seite für pralles Leben mit Gewicht eingerichtet. Und da und ihr könnt, könnt ihr euch
0: auch Fragen schicken. Genau. Auf Facebook. Genau. Und natürlich haben wir jetzt auch ähm, WhatsApp eingerichtet, eine äh, WhatsApp-Nummer. Und da könnt ihr uns Fragen schicken, ganz einfach 0152 0205 1376. Und wir würden uns freuen, wenn ihr Input habt für uns, Fragen habt, Anregungen, also egal was, schreibt uns. Wir freuen uns über jeden Kommentar.
1: Mm -hmm. Gerne auch an info at und in der nächsten Woche, Birgit, da wird es auch wieder richtig spannend, da geht es mm -hmm. nämlich um ein Thema, das äh, auch wieder mal wirklich alle Menschen betrifft und zwar geht es um die sogenannten, na ich sag mal die Schlankheitsmittel, ja, die haben wir mal auf äh, Herz und Nieren, werden wir die mal testen mit einem Experten, bringt das wirklich was, die ganzen Pülferchen, die ganzen Appetitzüge. Nee, ah, ja.
0: Jeder von uns hat schon mal irgendwas ausprobiert, jeder kann da mal mitreden und wir gucken, was <lacht> wirklich funktioniert.
1: Genau, ich, ich darf sagen, was nicht funktioniert abschließend, ich habe tatsächlich mal, wie halt alle wahrscheinlich mal, so einen Shake ausprobiert und der hat mir so gut geschmeckt, <lacht> dass ich den dann zusätzlich noch zum Essen getrunken habe. Hat mit dem Abnehmen leider nicht geklappt. Du solltest
0: das andere Essen nochmal weglassen, glaube ich. Bestimmt. <lacht> ja, das war's für heute. Schön, dass ihr ihr Lieben mit dabei wart und wir freuen uns schon auf nächste
1: Woche. Bis dann. Tschüss. So ist es. Tschüss.